0: 意犹<音>未尽 Talk Eleven 是由 K 十一发起的音频节目，我们将以声音的方式带你探索艺术、人文与自然。希望你在这趟创意之旅中意犹未尽。Hello， 大家好，欢迎收听《意犹未尽 Talk Eleven》，我是黄 Colny， 然后今天的嘉宾是 Roger，Roger， Roger, 你要先 say 个 h 好
1: h 大家好，我是。Roger 曾维刚，呃 ，Patagonia 中国区的负责人
0: 。对，因为如果大家有听过那个 Patagonia 的播客巴塔电台，应该对这个声音很熟悉了。Patagonia 其实去年在 K 十一就有办了一次那个消费教育的主题展览，然后在 K 十一二 store 里也有一个有点像店中店的一个商店。今天我们要聊的主题自然就是 Patagonia， 但不会关于很资深的户外内容，而是想从 Patagonia 作为一个公司本身来聊。啊一开始，要么就先从就是整个 p a t 尼亚的起点创始人那个 Yvon、e、开始聊起。那那个 Roger， 你要不要先介绍一下 Yvon、e、是什么样的一个人
1: ？他的原籍其实是加拿大的一个法裔，加拿大祖籍吧，算是比较有意思。就他小时候呢，个子比较小，然后呢，他的名字呢，就是像个女孩的名字。他性格也比较内向，喜欢自己玩然后那时候玩什么呢？他去玩那个观鸟。呃，加州有一些那种猛禽，那种隼会在悬崖上筑窝，然后他就会去参加那个观鸟俱乐部。有些有的你说你要爬到那个悬崖上去看这些猛禽会在悬崖上筑窝嘛，就需要开始爬一些岩石，然后他就是从这个方式开始接触了攀岩。然后那时候的攀岩在美国也是个比较另类的运动，那时候的装备也不是特别好，乙方就在想，那我就。开始做一些装备吧，因为大部分装备都是欧洲进口的，美国那时候也比较贵。然后他就那我自己来做一些这个本土版的本土化，然后他自己就去学打铁，买了个铁砧子，然后就开始做这个岩钉。当时五几年很穷嘛，租不起什么房子，就在一个小棚那边打铁。然后那个棚子现在还在。旁边都是一大便办公室办公楼，然后中间就是一个保
0: 留着那个，对保留
1: 了一个看起来很奇奇怪怪的一个一个小铁皮屋在里头。啊、然后呢，他那里边所有的打铁的这些东西啊、炉子啊什么都在。然后后来呢，这个攀岩呢，慢慢的也被主流接受了，很多人开始攀岩。他们就看到一个问题，就是说岩钉打入了岩壁，实际上是会毁坏岩壁的。就是有一年，他就说：“那我们不干了，这个岩钉我们不做了。”然后呢，他们那个时候就开始有一种岩塞儿，就机械塞儿。然后机械钻是是不会毁坏岩壁的。然后后来他就开始想做些其他的东西，就是开始做一些服装。然后这个是1973年的时候，然后开始做了这个帕累尼猎。起源呢，也就是一个挺有名的故事。他们几个小伙伴，他和那个 Dr. Dr. Tompkins， 就是那个 T.N.F.、嗯、就是 North Face 的创始人，他们是很好的朋友。然后还有几个另外两个人一起呢。开车开了一个甲壳虫的那个旅行车
0: ，面包车、那个，面包车，对对
1: 对,对、嗯、然后从那个加州一直开到了巴塔哥尼亚，南美洲最南端，一路开下去，跑那边去爬那个菲兹罗伊峰。然后那个那件事对他们每个人都产生了这个非常大的影响。嗯、然后回来呢，一旺就把他这个公司名字叫巴塔哥尼亚。尼亚然后你看那个品牌的 logo 呢，其实就是那个巴塔哥尼亚那个菲兹罗伊峰的一个山际线，所以这个品牌的名称是这么来的。嗯嗯。
0: 我觉得是不是一开始其实 Evon 它只是设计或者研发一些自己想用的东西，比如钉子呀。还有我记得就是摇粒绒，最开始是因为羊毛的那个洗完会特别重，是吧？对
1: 对，一开始就其实做园钉呢，就是说也是因为自己喜欢玩攀岩，反正自己攀岩需要这些攀岩装备，那就是多做一些然后拿去卖，然后能够维生。做服装呢，也是因为当时那个攀岩的服装特别不结实，然后他们就老得买新的。然后他们就去英国发现那个英国那个。玩那个英式橄榄球那些人的衣服特别结实，因为你玩英式橄榄球，大家都要撕扯嘛，大家抓来抓去的，就扯来扯去的，就是衣服衣服最后都变得特别结实才行、嗯。最早的爬垒工业的衣服呢是橄榄球英式橄榄球的球衫，就我们现在还有复刻版的出来，今年很有意思，那种横的粗的条格然后带领子，看起来就完全不像现代的攀岩的东西，但是但最早的服装就是这么来的，那是第一批爬垒工业的服装、哦。嗯可以有点像中国内现在这种海淘，他们只不过他们是美国人跑英国去，跑英国海淘，海淘过了一片<笑>一批这个攀岩的服装。哦
0: ， oh, 所以姚立荣也是后来的，姚立荣也是
1: 后来的，因为爬很多雪山或、嗯、冬天的时候就会冷嘛、啊，他们会用毛衣啊。然后他最大问题呢，就是说一个是本身就很重，第二个呢，如果湿了的话，如果你在下雨或者在雪里边沾上很多雪，然后雪化了的话，身体会失温。他们就在想怎么办呢？有没有一种又轻又保暖？又速干的这么样一个东西可以替代羊毛的。后来呢，伊旺的太太 Melinda， 她其实一直对伊旺影响很大的。然后她做很多的事情，其中一个事呢，他们就去卖那种卫生用品的这种地方，嗯、然后马桶盖子有那种垫儿、哦
0: ，马桶圈那种、个。马桶圈对、嗯、对,对，
1: 冬天保暖的那种对对对<笑>那种圈
0: 哎，她说这个材料挺好
1: ，好像。<笑>然后她就去找这个材料，然后呢，后来就开始跟那个。啊 ，Modern Mills 那个公司开始合作，嗯、然后就研发出了这个面料，嗯、就是最早的这个 s illa, s n c h i l a 神奇了。神奇的名字也挺有意思，嗯、它就是实际上是跟那个小动物，叫那个南美那种小动物，动物叫神 l a 就有点像那个中国那种龙猫，它身上的毛其实有点像那种毛的那种摸的手感，对、嗯、对对。然后呢，但是 synthetic 的就是因为它不是天然的，是一种合成的嘛，嗯、对，所以这叫 Sanchila。Illa, 这个面料的名字是这么来的，
0: 很
1: 很可爱，很有意思。<笑>抓绒这个或者摇粒绒这个面料，当时出来之后是个革命性的，因为出来之后大家所有人都马上就看到，哦，这个材料太好了。对于这个户外运动这一块儿尤其来讲的话，是一个跨越性的一个一个一个提升，算第一个爆款吧。然后这个服装就就慢慢慢慢慢做起来了。那时候是七几年吧，然后到现在。
0: 就我觉得 Patagonia 很多其实都跟 Evon 有很强的关系。我之前在 New y o r k 上看过一篇文章，其实它的标题直接就是 Evon Shina： 冒号，然后 Patagonia Philosopher King， 直接称他是哲学之王<是>。就整个 Patagonia， 我觉得思想就被他影响的很大。啊
1: 、呃，非常大。我觉得其实各方面，嗯、哲学可能一方面，然后呢，就我觉得比较浅显的例子，就是说，基本上你看 Patagonia 做了一些运动。我们关注的六种运动，嗯，其实到后来都是都是以往玩的运动。嗯、第一个就是攀登嘛，攀岩登山这块啊。然后他后来就开始玩这个，然后后来就开始玩滑雪，然后我们现在有滑雪产品。哦、然后后来就开始玩冲浪，然后他写的书叫也叫《Let My People Go Surfing》，让让我们员工去冲浪。然后公司其实也在加州的这个海边嘛文秋乐的海边儿，然后旁边就是一个 C Street， 就加州很有名的一个冲浪点、嗯、一个浪点然后公司就开始做冲浪产品，在那之前其实没有任何户外公司会做冲浪产品的
0: 。之前比如说冲浪产品是专门的冲浪的冲，有冲浪
1: 品牌去做，像、嗯、对吧？像像这个 o n e i l 啊，什么 b i l l a b o n t 就是各种各种各样的品牌会做。嗯、然后基本上是两个两个不同行业。然后帕跑公问，第一个是第一个跨过去行业，<笑>然后大家都觉得好奇怪，整个行业都觉得为什么呀？就是就是为什么要做的事儿？嗯、其实没没有什么，因为老大喜欢玩这个。<笑>没有别的原因，然后，然后呢，又做这个钓鱼，是因为现在以往过去这十几十几二十年最喜欢的就是玩飞钓啊，然后呢，现在公司有飞行钓的产品，然后我们还做越野跑，越野跑和山地自行车，这个也是其实也是山地运动，就像滑雪这种运动衍生出来的。嗯
0: 之前看文章还说他每年五月底都会自己翘班跑去钓鱼
1: 。嗯，对对,对，他基本上，我觉得他翘班是个常态，<笑>基本上都会去那个蒙大拿那边，就是 Snake River 那边是很有名很有名，一个世界级的一个飞钓的一个地方。然后会去南美洲、呃、啊欧洲、日本的一些地方都可以玩飞钓。这个运动在国内现在也开始慢慢儿又有人开始玩了。其实国内的资源，我们最近也来看。有些挺好的，玩钓鱼的资源也可以慢慢的开发出来、
0: 嗯。巴塔电台是不是前几期有一期就是关于飞钓的
1: ？是是，有一期关于飞钓飞钓入坑指南啊，呃嗯、对对，我觉得大家
0: 可以去收听那一期。对
1: 对，大家可以可以去听一听。然后飞钓这个运动呢，就是入门门槛相对高一些，不光是装备，对于技术啊，对于这种呃认知，对于熟悉当地的就生物生态、什么昆虫啊、鱼啊，有有一定要求，就它不像。嗯比如说像踢球儿，就直接就冲冲上去就开始玩它实际上是一个知识性很强的这么样一个一个运动，所以呢，它也很讲究这个人和自然之间的互动。整体也需要一些这个一些入门的东西。然后我们最近也在做这方面的一些讲座啊、一些培训啊，就让大家能够更快的就享受到这个飞钓这个运动的一些乐趣
0: 。哎、嗯呃，所以像像那个 Ventura 那边的工作氛围是怎样的？因为按你刚刚说下来，嗯、就是老板本人也是一直翘班摸鱼。不能说摸鱼就钓鱼，
1: <笑>钓鱼翘<笑><鱼><笑>班
0: 钓鱼，然后员工又可以随时的，<对>比如说有浪点了就可以去冲浪。嗯、那整个工作的那个环境啊、嗯、氛围都是。
1: 我觉得两个方面吧，嗯、一个就是说，嗯，一方面确实是，就是说大家是比较 chill 的这种状态，嗯、就是比如说举个例子啊，就是说我第一次去总部的时候，呃，前台呢，像一般的公司前台都是一位漂亮的女士，他们、嗯、对吧？他们那个前台是个老大爷，然后大家都是就叫 chipper， 然后呢。而且特别喜欢聊天然后就问你哪来啊？嗯、我说中国来的。啊，中国好，中国是好地方。哎，我说你怎么知道中国是好地方啊？他说我去过、啊，呃，那个我八十年代就去过。然后他说他是这个玩飞盘的世界冠军。中国当时有个文化交流项目，要应该去北京和上海做表演。那时候国内还好像没人玩飞盘，呃，现在当然飞盘是一个大家都比较喜欢的一个运动了。<對 S 1> 然后呢，我们就看背后那个前台背后有一个大屋子嘛，是他们的那个 board room。一般的 board room 呢，在公司的 board room 是一个开会，就是开董事会的地方。塔利工业 board room 呢，就是真的是 board room， 就是放冲浪板的。冲浪板因为叫 board 嘛，哦、然后里边一看就是全立着一些架子，上面全排一大排那个冲浪板和胶衣。然后为什么呢？因为如果浪来了的话，大家就会跑到那屋子里去拿拿着板拿胶衣去冲浪去，然后回来再再放回去，然后冲个岛，然后接着上班。所以其实呢，也会比较有一点这种随性一点，这这也是以往本身性格决定的。嗯、但是另外一方面呢，其实大家工作呢还是很认真的。嗯，不说我去啊，我我今天今天出去玩了两个小时，我就啊，我明天再干，不会。因为这个原因其实也很简单，就是说，塔雷工业的的这个根呢，起源呢是一个攀岩设备公司，攀岩装备是不能出问题的，出问题就就会出人命，所以是。必须得百分之百的是质量，没有任何不能有任何妥协的。所以这个呢，到后来这个一直延续下来了。包括做服装也是，就是服装我们经常就会把服装当做一个装备，不会当做一个服装。大家在面前人是很渺小的，户外运动是有一定风险的。顾客带着这些装备出去，到了山里边去做这种户外运动，是很是很严肃的事情。所以这产品绝对不能出问题的。所以，所以就是说，在大家可以玩同时，但是你工作是必须的是不能出问题。有很多这种公司吧，或者我见过一些其他的公司吧，可能就是说大家可能玩玩玩玩，到后来就是没有一个平衡。这个公司呢，我觉得从来没有见过这个，就是这个平衡会被破坏掉。因为，呃，首先呢，大部分人都是喜欢玩户外运动才进到这个公司。但是另外一方面呢，就是说，他对自己的工作是自己对自己有要求的。这个我觉得是个比较让我觉得比较有意思的一点，就是这个这个公司的一个一个文化吧。
0: 对，我觉得是不是因为就是其实员工本人也是很认可整个户外或者你说就是大自然，我在大自然中人就是很渺小这种使命感。因为像现在国内有的公司这两年“九九六”呀，类似这样的关键词就是特别火嘛。嗯，每天我都要加班到凌晨，然后我一周工作六天。其实我也不知道我工作是为了什么，对，而不像在 p a t 尼 g 其实我知道我就是要做一件让大家攀岩时候不会摔下来的衣服。
1: 对，我说说我自己的故事吧。我觉得其实我可以跟这个九九六有一点点沾边，嗯、因为我我自己是学理工的，我是个比较典型的理工男。然后呢，大学出来是做电脑，就后来一直做软件，大概做了十年吧。开始在那个在在加拿大，后来我去硅谷做了五年的那个软件。其实那时候就能够看到一些，就是说在 IT 行业里边，其实加班是非常的司空见惯的事情。嗯、大家当然收入也比较高，然后呢压力也比较大。我那时候的问题呢，就是说我们在做一些软件呢，我是做研发，然后呢，后来我也接触一些客户，但我们就其实就觉得，就或者我自己觉得啊，就是有时候这些软件开发出来是为什么？我为什么要做这个事情？然后我们那有些同事觉得你问这问题，为什么问这问题？问题好奇怪啊，对吧？我们因为你都已
0: 经拿到配了
1: 。<笑>对呀、啊，你这个问题好奇怪，就是咱们不是在做生意嘛，我们不在卖东西嘛，然后我就会说，有时候你就会说这个软件。为什么会有人需求需要这样的软件呢？然后他们说：“那没有需求，我们就去创造需求呗。”那时候当然，那我还没听说过卡雷姑娘。那个那个时候，还是二十多年前嘛。然后我就觉得这个这个事好奇怪哦。后来这个大概是两千零三年吧。那时候美国那边有一个 IT 的一个泡沫嘛。然后那个时候，那时候公司就裁人嘛，把我也裁了。虽然我是这个元老级员工之一，也把我裁了。然后那时候呢，我就在,在想，就是好像该干点什么别的。当时也没想明白，就误打误撞，纯纯,纯是误打误撞，然后开始做做做帕累戈尼亚，做了这么多年，我觉得其实以往教了我很多东西。就回到你刚才那个问题，关于 Philosopher King 那个事情，他很少去给人讲课，他更多是喜欢做事情，就是他是一个手艺人，基本上就是他会、嗯、他会做很多事情。然后呢，一个,铁
0: 匠<笑>一个
1: 铁匠，对，然后呢，你就看他做这些事情呢，然后你你就会慢慢就开始，你就会悟一些东西。他每件事儿都是觉得有时候，哎，你这怎么奇怪你做这个那个奇怪做那个事儿？但是你看十几年观察下来呢，你你就发现他实际上他有一个很自洽的体系在做事情，嗯、然后就是没有什么毛病的。我觉得我也是学到了很多这这方面这么多年。就
0: 是像你刚刚说的，比如说前台是叫 Cheaper 是吗？嗯，其实他是全世界冠军，然后现在又是个前台。然后我印象中 p a t 尼亚员工很多都是有着。很多重身份的，嗯，就是你没法用一个，比如说他是 Patagonia 的什么什么人来界定，他好像都有一个用今天的话说，可能斜杠,杠青年，斜杠青年，对对，对，有没有更多这种例子呢
1: ？啊、呃，其实我觉得每一个这个我或者我见到大部分的 Patagonia 的员工，很多人都是有这方面的一些故事，就是他有自己的一些爱好，嗯、但是大部分都会是他是这种运动的爱好者，或者是对环保有特别大的热情，嗯。这一方面呢，是因为这个公司在招聘的时候会主动的去筛选，就是说你为什么来工作？你如果来华为工匠工作，你说你说我来做销售，我仅仅就是为了挣一份工资，那其实你选择可以很多，你不用来这个公司，你可以来很多很多你卖什么都可以。其实，那来来这个公司呢，可能就是说我们希望能看到你有些工作之外，就挣到一份收入之外，还有能得到其他的一些或者收获呀，或者是满足啊，或者是快乐呀，或者是对吧？所以，就说大家也不是说希望大家都每个人都早上起来就哎，我要上班了，那种反应应该是我觉得哎，我今天又要去工作了，应该是这样一种比较积极正面的。其实这些东西都能反映到最后的产品里边去，嗯，对吧？比如我们我们这个经常打交道一些设计师，然后一些这种做销售或做市场的，自己都是很多人都是玩冲浪的，嗯，玩攀岩的，就就有一个叫 Crystal， 就是就会带带着这个大家去那个。去去攀岩，他自己是自己是个狂热的攀岩爱好者，所以他自己也设计服装。嗯、所以他自己做做的时候，他就会从他的知道哪
0: 里是需要改进。对，没
1: 错。然后，然后在那个做滑雪的那个设计师，他自己就是玩滑雪，他就跟着那些我们那些呃形象大使。攀岩公馆有八十二个各种运动的形象大使，都是整个就是各个运动里边的顶尖级的运动员。我们这些产品实际上都是，其实有一半是设计师设计，的，一半一半是他们设计的。因为这个样品都会拿去让让他们去去试用，问他们哪好哪里不好，最最主要是哪里不好，然后呢怎么样改进？这个设计师跟运动员实际上实际上是一个团队来着，来设计服装的，嗯、在设计产品这块来讲的话，然后这个其他的一些就是包括那个 Chipper， 就是他也会玩冲浪。每次我们去开订婚会的时候，去年之前吧，在那个在疫情之前，我们去每年去两次去那边，每天早上他他就会就早上九点钟开始开会。所以六点到八点这段时间呢，他免费教大家冲浪。他就在一个 van 一个一个一个面包车停在海边然后你就去找他，然后他在那儿有板子有交易，然后他就带你冲浪免费的。然后我们经常就会看见一些这个一些同事，尤其是我觉得日本团队那些同事特别特别热心，就是经常早上一一来吃早饭就就是头发都是湿漉漉的，或者是就是一看脸脸上红彤彤的，就是刚冲完刚从水里爬出来的那种那种状态、嗯。因为这样的话，其实感觉就会比较，不是说光是非常的很生意的那种一个感觉，还是大家有共同爱好，因为共同爱好走在一起来的。中国其实现在的这个这种社会文化，或者说这种呃公司文化，也在也在一直在在变嘛。我是七零后嘛，然后我觉得我我给我们自己的这个定义就是，我七零后最大的特点就是特别听话，就是对吧？从小是在家里是听父母的话，去了学校是听老师的话，嗯，然后到工作时候听领导的话。当然，这是一个非常大的一个以偏概全的一个一个结论了。当然，有很多很多人是有很有个性的、嗯。我就是说，总体来讲，平均平均数来讲，那其实，但我觉得现在的年轻人越来越多的，就是说会有自己的主张，不满仅仅满足于就说啊，领导吩咐我干什么，我就去干什么。嗯、是,的是的，是的。这个现在领导可能也是更多的是七零后、八零后呢，可能也会有一些不适应。
0: 嗯。但是我
1: 觉得这是好，嗯、这这是个好的现象、啊。对,对对。这是在社会在进步的一个现象
0: 。嗯嗯。嗯然后像 p a t 尼亚这样，是不是就也能解释了为什么它的流动率特别低？就比如说你刚刚说的那个 Chipper， 他就在前台工作了三四十年，三十五年，对，三十五年，然
1: 后退休了。<后>他大概四年前退休了。所以其实确实确实是你看，就是说在 p a t 尼亚工作了二十年、三十年的人们，我觉得很多，不是说一两个那种，就是就就是我们接触的人很多嘛。一问就是好像来了十年，工作十年是一个刚刚入门感觉就是那种。<笑>
0: 距离老店还有九十年，<笑>对,对
1: 对对，基本上就是这个这个感觉。嗯,嗯
0: ，就我还想聊的一个是，是不是 Patagonia 它是加州最早在公司里开办托儿所这件事儿
1: ？我不知道是不是第一家呀、啊，这个我还真没有考证、嗯、考证过。但是确实是这个托儿所开了很久了，而且呢，还挺有意思的一个事儿，就是他们现在托儿所越开越大。我去那个总部大概十五年了吧，就是从零零零五年开始去，不是一个办公大楼，它是几几栋两层的小楼，两三层的小楼。哎，然后呢，本来托儿所在左边那那一块有个有个小院然后现在的托儿所就把那那栋楼整个都占了，然后把中间那个楼也占了一部分。现在很多这种办公的这些人挪到另外一个地方去了，因为托儿所现在那个面积越来越大。<笑>嗯
0: 、所以最早开始有托儿所，就是因为也是因为有实际的需求，就比如说。那些新的妈妈要上班
1: ，对，其实这块我刚才说，就是说，就是像那个伊旺太太玛琳达，对于整个公司或者对伊旺都都一直有很大影响，就是这个这也是玛琳达要做的一件事情，嗯、就是他就自己有小孩了，哦、然后觉得嗯，我们不能把小孩放家里边，然后我们又要上班，那、嗯啊、怎么办呢？我们自己做个托儿所好了，就最开始是这样的，这样开始的。
0: 我也查到了一个资料，是这样写的：说 p a t 尼亚于2016年出版的《家庭生意》创办于1983年的创新性办公室育儿服务一书中指出，就这个托儿所的回报是很惊人的。嗯，就过去五年里，所有女性员工在生育后都回到了工作岗位上，显著高于全美的平均水平，是 79%。然后使用托儿所服务的员工离职率降低了 25%。并且就有托儿所之后，那个职场平权情况也得到了改善。百分之五十的经理和高管都为女性
1: ，对，对所以就
0: 会觉得说这个服务它不只是为了职场妈妈好，其实是职场人，不管爸爸妈妈都是一个很好的一个 feedback
1: 。对，实际上最后你算算一笔，然后你算一些社社会账的话，实际上它这个整个应该 output 应该是正的，所以这个东西并不是一个就是亏本的。我觉得其实法雷工业来讲的话，也不太喜欢老是把。奉献啊，什么自我牺牲啊，什么？其实这种东西呢，最大的问题呢，就是你你比较难持久。你说你说你一直在奉献奉献奉献，你总得有什么东西，你总得有东西来奉献才行吧？你总得自己得有你奉献一会奉献奉献光了，你还没东西了，对吧？所以这东西必须得是一个可以持续的，一个一个可以正向的这个有一个正向反馈的一个东西。有些举动看起来好像是很很 crazy 的这种，嗯，你为什么要这么做？但其实如果你把所有的这种变量都算进去的话。实际上，这是个正的一个结果。嗯
0: ，哎，但像中国这边，你们也会有类似的这些政策吗
1: ？中国现在没有，因为我们目前还真没有这么多妈妈。这个<笑>我们团团队也比较小，<笑>嗯所以我们这个逐步在做吧。我觉得我们现在说句话比较惭愧的话，就是像我们刚才在楼底下聊这个，呃，帕雷贡尼亚是这个 B Corp 的一个一个公益企业，就,就是加州第一个认证的公益企业。嗯但我们现在中国这边的还不是，还不是中国认证的，并且我们也做过一些分析，就是我们在中国的得分确实比在美国要低很多，各个方面的，啊，绝不是光是收入这一个方面。举个例子，比如说我美国很多基本上所有店都是呃实现了碳中和，啊，就是能都有这个这个，啊，怎么说都有那个太阳能板来发电，然后呢都会可以用这个就是回收材料来做店面的装修。这个我们就没还没有做到，就是我只是举一个例子，其实就是要做的东西，嗯、其实我我们要做的事还很多。其实，那<笑><对>、啊、我
0: 们要不要解释一下 B Corp 是什么一个概念
1: ？B Corp 呢是一种呃，它全名叫叫 Benefit Corporation， 是一种呃比较新的一种企业的形态。中文叫公益企业，就是不是公益企业啊？嗯、每次我我我说错，他们都会纠正我。是<笑>共同的共公益企业，就是说简单的讲吧，就传统的企业呢，咱们就是，比如你去商学院，他们会教你啊，那你作为一个呃负责人的这个经理人，你该做什么呢？你应该最大化的给股东给予回报，对吧？给投资人给回报，嗯，那这是作为一个职场的人的一个一个一个责任。那其实，供应企业就讲，那这个里面我并没有问题，但是我们觉得有点片面。那除了股东之外，我们认为还有两个我们所谓的 stakeholder， 就是利益相关方。那除了股东之外呢，还有两另外两个，一个就是一个是员工，还有一个是我们的社区，就我们的社区就包括我们的顾客啊这方面。所以呢，他们的扶持也是我们要关注的。那其实这块呢，就是说我们就是员工这块呢，我们就首先我们要要看我们的这个。就是能够员工员工做一些什么事情，然后还有能能让我们的员工能怎么样能有我们有共同价值观的这种一个一个团队，这也是另外另外一个方向的一个，就是等于是正反两个方向嘛。嗯，所以这块呢，就是说具体到这个 B Corp 这块呢，它其实他们就是一个一个体系，现在全全世界应该大概有六千多个这种 B Corp 认证的这种企业，也不光是做户外的。几年前去过那个多伦多一个他们那个全全世界的一个一个一个,一个峰会。其实 B Corp 有这个另外一个比较大家都跟应该知道叫 Ben and Jerry's 一个美国一个做冰激凌的一个、嗯冰那个、对公司也是 B Corp 啊、呃，然后另外还有银行也有啊、呃，然后各种各样的企业就就大大的这种企业、小的企业、各行各业的嗯都有，嗯、就是主要的这个衡量标准呢，其实在于就是它有六个不同的方面啊，就是我就不用不不会讲那么细了，就是说基本上就是能够。希望这个企业总体的对社会的这个输出是个正向的，嗯，就是说不光是说财报的这个最后的这个年利润是正向的，其实呢，就是说跟一个汽车似的，你可能跑很快，但是你排了很多废气，嗯，对吧？你有些负面的东西，那其实 B Corp 就会看，那其实你挣的是多正向的多少，负向多少，咱们总算个算个总账是多少，嗯，你能把你总账算成一个正向的，那其实有些企业可能很挣钱，但实际上你如果算它的其他的一些。社会的一些一些其他的 impact， 可能是他算了总账出来，可能是个负的。嗯
0: ，我觉得这跟 K 十一现在在做，比如说 K 十一会想去修复一些。算文物吧，就那种老建筑，嗯，像最近应该在香港修复了一个电影院，然后那个拱形的那种，其实就是跟政府合作呀，一起做这些事，<对 S 2> 然后还有一些公益项目，我感觉也是类似的
1: 。对，我觉得 K 十一这方面做的相当好，不光就是说，因为不光是在做商业，而且是在做一些文化项目下的东西。
0: 对对对，
1: 因为就是商业是没有办法避免，我觉得其实其实我觉得没有，咱们就生活在一个商业社会里边，就是你必须社会的，就是人类社会的这个。规律就是这样，你必须按照一个商业规律来做事情。但是这个也并不代表着，就是说我们只只做商业，其他什么都不管了。
0: 可能就要把商业做的跟那个对社会的反馈两个是结合起来的
1: 。对，就算总账，我觉得就是<对><笑>算大账，就对，就是不不是算一个一个一个一个项目下的东西
0: 。我觉得我有个问题，原来是想问，但现在都觉得没有必要问了啊！你刚刚说就是、啊、为什么这么多年来，因为像 CEO 已经从 e v o 换了几个了。就这个遗、e、忘的哲学一直始终没有被改变呢
1: ，啊，对，我觉得，而且现在不但没有改变，而且就是公公司的董事会也会把这个这些东西写到公司章程里边去，嗯，所以就是遗、e、忘等遗、e、忘这个之后呢，还会继续把这个东西，这个公司按这个方式来经营下去，所以就是这块我觉得其实就是公司的一个文化吧，就是他会。一方面呢，我觉得一帮会很坚持这种这种比较朴素的这种一种。其实这么说吧，就是说，嗯，他也不是一个特别的，我觉得像那种大家都说所谓什么大咖呀这种特别、嗯、这种呃特别深奥的哲学家呀，我觉得完全不是。我我们我见过他若干次，然后呢，我们就是其实他挺悲观的。我们没谈起一些东西来，就是美国那边一些环境问题，或欧洲或者也聊过中国的一些环境问题，他每次都就说 ：“It's hopeless, hopeless。”他自己其实接受采访都说过，就说他觉得我是个悲观主义，从根上是个悲观主义者。但是呢，他也说另外一个话，就说对于这种 The best remedy for depression is action， 治疗抑郁最好的方式就是行动，嗯，就是去做点什么事情，啊，所以呢，就是做一些就是能够你觉得可以能够解决的事情，比如帕理工念前年把自己的这个呃公司的章这个使命从以前那个使命改了个新的嘛，前年年底改成。就是我们用我们我们的使命是用商业来拯救地球，地球家园。那其实有些人就觉得，嗯，太那个卖衣服的来拯救地球<笑>，有点太不知天高地厚了吧？但是我们就是觉得，其实我们做这种拯救地球家园，就是从一些小小地方做起。就是比如说，我们今年我们推出做这个，呃，渔网回收的帽帽檐的帽子，一年回收了几十吨的三十多吨的那个废旧渔网。这样的话，他不会说这些在在海洋里边就是。就是废旧渔网，就是一般渔民就把它扔掉了，然后就就在在海洋里，就是祸害一些海洋生物嘛。呃，那其实我们就要回收。其实你说三十几吨也没多少，但是可能明年我们就六十多吨，后年就一百多了。然后我上上两周刚刚去看那个，就是离咱们上海不不远的地方，舟山那边也有一些类似的一些运营，然后我们跟美国在那边来沟通，然后他们也很兴奋，说我们来看我们怎么能够把这个工艺融入到我们整体的工全球供应链里边来。嗯。就是就是，就是、其实就一点点的做，所以所以我觉得就是这这个品牌的这个 philosophy 这个它的这个哲学，就是说我们来来做一些力所能及的事情
0: 。就像 Patagonia 也有自己的食品品牌嘛
1: ？对，叫 Patagonia Provisions。Once again， 又是因为遗忘，他挺喜欢吃好吃的东西，挺馋的。所以呢，他自己也说嘛，我也不知道我为什么开始做服装，我都觉得有点莫名其妙。其实我最喜欢的东西是食品，嗯。但是 Patagonia 做食品呢，也还是一样，就是说，呃，我们会问一些问题，就是说食品行业。就是说，是不是也跟我们这个服装这个行业是一样？服装行业大家都知道是全世界污染第二严重的，仅次于石化行业第二严重的一个一个行业。但其实食品行业呢，很多人也没关注。但食品行业呢，就是现，尤其是现代的这种工业化的这种这种食品，工业化的农业吧，嗯呃，来讲的话，其实是有很多问题的。不仅有很多什么添加剂啊、化学药品，也有很多。人物人道主义或动物保护的问题，嗯，其实问题是一大堆的。从帕雷贡角角度来讲呢，就是说我们，当我们进入一个任何一个行业的话，我们就会想，我们怎么能够把这个行业能够改变，它做的让它变好一点
0: 还是符合那个章程里让地球变得更好。就是
1: 做一件事情嘛，就是说，就是说我能倒推一下，比如说， 994年我开始做这个呃有机棉，现在我们就所有 T 恤都是有机棉的。嗯，当时就是因为我们波士顿那个。自己开的店里边发现有有几个店员就是生病，然后去后来去做完调查之后，发现那个那时候 T 恤里边有甲醛，就这个很常见。嗯，当时就发现哦，那那 T 恤有甲醛，那就因为有有这种染色呀、固化剂呀，然后再往下下是往下挖，就发现哦，棉花里边因为棉花里有农药，然后就就说那我们就不用了，我们就用全用有机棉。然后那时候公司内部有小伙伴们又惊呆了，就说那我们卖不出去啊，太贵了这个东西。然后乙方那时候就说：“从明天开始，要不然我们就全做有机棉，要不然我这个生意我就不要了。”然后大家就啊，那没办法。然后老大发话了做吧，嗯。然后其实到后来，反而第二年销售还增长了，这是一个例子。然后后来开始玩做冲浪的时候呢，就是开始作为冲浪的东西，然后就开始发现冲浪的那个很多人就这种保暖的那种湿衣或者胶衣，呃，是拿这种石油提炼材料做的，其实污染蛮严重的，很少有回收。然后呢，我就就就帕雷贡尼亚在想，那我们怎么能改变这个行业呢？然后就花几年时间到泰国跟当地的一个公司合作，就是开发了一种那个用橡胶、天然橡胶做的作为材料的胶衣，嗯、叫 Ulex
0: 。像帕雷贡尼亚拍片子呀，然后包括做食物啊，嗯、我知道还有出啤酒呀，嗯、类似这种就很好玩的提案，这种一般是怎么产生的呢
1: ？呃，我觉得就是说帕雷贡尼亚现没有市场预算，呃，所有市场预算做做两件事儿，一个呢就是。每年会把全球收入百分之一捐出来做那个，嗯、呃，就是说百分之一球税这么一个项目，嗯、就是等于自己给自己上一个环环保税。这个钱呢，主主要就是给到这个草根环保组织啊、呃。另外一个项目呢，就是拍片子，拍工业、啊、每年会出十几部长短的不同的片子。嗯，呃，也不一定完全都是运动相关的，有冲浪啊、攀岩运动的，也有环保或者农业方面、相关方面的。就是我们会就是花很多精力来做这样的。事情，因为其实你做广告是因为你想卖更多东西，然后当然我们也想卖更多东西，但是就是说做广告可能多，就是说拉很多新新顾客进来嘛，然后加强什么品牌的什么认知度啊什么。但我们想的事情就是说，我们其实是想谈一些我们这个社群，我们自己，呃，因为我们是个小众品牌，嗯，呃，其实我们现在一一直把自己定义为小众品牌，就是包括总部也是，前两年就是说，第一次是我记得是18年。全球销售过了十亿美元。嗯，当时我在那个订婚会嘛，然后我们当时那个那个销售那个副总裁出来宣布这个事儿，大家就啊，大家鼓鼓掌鼓掌，然后鼓掌就觉得好，这个全场气氛有点怪，我也不知道为什么、哦、就有点怪，然后就没想，然后就晚上大家就是玩，就是烧烤的时候，就是 party 的时候，然后就开始聊，然后好几个人就跟我说这个事儿不对，他说我们一我们我们一直是反大公司的，我们怎么成了一个大公司了？<笑>然后，然后他们就开始反思这个事情，嗯、就所以这个品牌就是一直认为自己是个小公司，服务的是自己的这个社群
0: 。可这个反思的结果是什么呢？就是你没办法阻止。<笑><笑>反
1: ,反没有对反思的结果就是我们会，但是后来他们就其实他们真的关掉了一些这个他们认为不能完全代表品牌价值观的一些，比如说经
0: 销商。经销
1: 商可能他可能就是非常热心的卖东西，嗯、然后。在商场里面打折促销啊，搞很多这种很就是很商业化的东西，而不再传递任何品牌的这种价值观的话，他们可能就想，我们其实不需要这么大的生意量，那我们可以提高一下质量嘛
0: 。难怪你们在六幺八就有那个活动，然后刚刚你也说，就其实这是美国在黑五的时候帕塔 t 尼亚一直会做这样的事
1: 。对，也会做这样的事儿。然后我们其实推出了一系列的这个视频，教大家在怎么做缝补啊、修补啊。包括把这个衣服做的更好玩一点，做的比较有个性的，自己的一些一些 patch 或者自己会一些标啊，或者一些东西，因为服装是很个人的东西，都是天天穿在身上嘛。尤其户外服装，因为你会穿买户外服装是因为你想出去玩那这些服装可能都会有些回忆。那你这个穿了若干年之后把衣服给扔了，实际上你的这个记忆有一部分也就。所以我们希望还是能够尽可能的留下来，尽可能延长这个它使用寿命。每件
0: 衣服的寿命，这样这是不是可以再回顾到就是。呃，之前那个帕 a t a g 在 K 市一办的那个消消费教育展览，对，要么你介绍一下这个展览给那些没有来过的观众。<笑>对
1: ，可以。呃，其实我自己也没到现场，当时那个做活动的时候，呃，我在有别的地方有些时间冲突，然后我们我是我们那个就是两位同事去的，基本上意思就是说我们跟那个旧好商店做了一个联合的一个活动，那么说跟大家做了一些那个分享，就是我们做了一些调查关于旧服装的一些。一些问卷吧，就是公众对于旧衣服是个什么看法？比如说旧衣回收做再利用是一个什么看法？我们分享了一些数据。然后呢，我们也现场把一些这个旧的衣服，像是把我的当时一件那个神奇了那个抓那个摇粒绒那个衣服，那就改成了一个马甲然后改成了一个帽子，把那个面料重新利用回来。就说那其实就是旧的衣服，你能怎么样能够让它
0: 焕发新生
1: ？对，或者有新的用途，焕焕发新生<笑>、嗯。呃，能做些什么事情，然后看看大家的一个反馈什么样的，啊，其实还蛮有意思的
0: 。这块我觉得
1: 也是，慢慢的，就是我就做一些这种，呃，不能说消费教育，我觉得属于这个跟咱们这个就是消费者有有个互动，就开始一个对话，就是大家就是认为我们的这个其实消费观应该是什么样的，这个东西也是一一在变的一个东西，对吧？就是说中国其实在这方面我觉得很很有意思，在做一些事情，我觉得是真的是，呃，甚至于可以。就是其他的这个国外可以借鉴的一些关于消费观的一些变化
0: 。这几年，就你作为生活在地球上的人，你能明显感觉到环境在变化了，并且它对你是有影响的。像气候，明显就是
1: 很不稳定。是是，其实我们做的很多事情对于这个环境是有影响的。从另外一方角度来来来看呢，就是说，其实我们也可以做更多事情来改变这个现状。有些事情是我们能做到的，并不是说好像哎就这样了，没办法。其实你是悲观主义者，其实你还是可以行动的，可以做点什么。其实这个行动也能治疗自己的这个这个抑郁症
0: 。是的，是的，他可能更像是一个乐观的悲观主义者，就是觉得，嗯 ，hopeless， 但是那我就去做吧，反正也就这样了
1: 。对,<笑>对，我觉得其实蛮那个，以往很喜欢那个东方哲学，东方哲学里边其实有很多这种看似很矛盾的这种东西，嗯，但其实呢，有有些它有它的哲理在里头。这个我觉得就是他，他其实受这方面的影响。你看，像 Patagonia 一些传经典的一些款式上面就会有像日本的服饰会啊，这个一些照片嗯，对，所以他会很喜欢这种东西
0: 。最后，我们就讲一下之后 Patagonia 还会在 K 1 1有跟消费展呀、啊、那个相关的活动吗
1: ？呃，我我相信会有。今这个、嗯、因为今年我们还会在扩大这块，在那个。Art Store 这块的一些合作，嗯，然后其实我们也是在这个上海这块呢，我们从前年开始吧，然后去年集中做了一些活动，然后社群活动，今年我们还会继续的做，因为开了新店，我们还会继续做，然后我们还会继续的，我觉得在对于上海这块，我们还是非常的呃看好上海这边的社群，然后及以及跟我们的一些就是能够。共同的一些成长，不光是我们来教育顾客，其实顾客很多时候也在教育我们。对，像就就是这种互动，其实是很重要的。我们还是通过更多的活动来是的是的来,来实现这些东西
0: 。嗯，那今天感觉了差不多了
1: 。好，非常感谢，嗯、感谢,谢谢 Roger， 嗯，感谢 Conny， 感谢这个 K 十一来。呃，邀请我们过来，也请大家这个做个最后做个小广告，也来关注一下我们巴塔电台。<笑>也希望有有有机会，你也可以去我们那边看转台
0: 。<笑>可以。嗯，那今天就这样啦，拜拜。嗯、好
1: ，拜拜。